0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 13 июля 2022 и 140 день полномасштабной войны России с Украиной. Продолжается наступление украинских сил на Южном фронте и не слишком успешные атаки российских войск на Восточном. Тем временем 47 тел спасатели достали из-под завалов, разрушенные российским ракетным ударом многоэтажки в городе Часов-Яр Донецкой области. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее. В Херсоне увеличилось количество полицейских патрулей. Украинская правда со ссылкой на глав администрации пишет об участившихся похищениях в регионе. Возможно, репрессии оккупационной администрации усилились после недавнего взрыва военного склада и российского командования. Взрывы в Новой Каховке уничтожили много военной техники и боеприпасов, но в то же время повреждена гражданская инфраструктура и дома местных жителей. Взрыв был действительно сильный, но тем не менее в местных блогах нет сообщений о смертях мирных жителей из-за него. Зато приходят сообщения о погибших и раненых из-за боев в Береславском районе, недалеко от границы Херсонской области с Запорожской. Так, в районе Новопетровки Береславского района Херсон. Херсонской области. Украинская авиация нанесла удар по составу боеприпасов и скоплению российских войск. Об этом вчерашнем ударе сообщает оперативное командование ЮГ. Но в ответ российские самолеты-истребители выпустили ракеты. Эти ракеты разрушили котельную в городе Баштанка Николаевской области. Из-за этого погибла одна местная жительница. Населенные пункты Херсонской области почти каждый день обстреливают. Многие беженцы из региона рассказывали, что оккупационные войска обстреливали уже занятые поселки и села, просто чтобы запугать местных жителей. Николаевская область тоже затронута постоянными обстрелами. Вчера вечером и сегодня утром обстреливали территорию недалеко от нескольких приграничных сел. По информации на этот момент пострадавших нет. А вчера утром российские войска обстреливали Николаев. Мэр Николаев Александр Сенкевич уточнил, что российские войска выпустили по городу по меньшей мере 24 ракеты. Эти удары наносились из Херсонской области. Ракета ударила в жилые дома и только чудом никого не убила. 12 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Селки мирная, недалеко от Мелитополя Запорожской области, вчера горела захваченная российскими военными база воинской части МЧС. Именно туда российские войска перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе. В Мелитополе же местные жители слышали звуки детонирующих боеприпасов и автоматные очереди воинской части. В последнее время все чаще сообщают о взрывах в оккупированных городах Украины. Издание РИА «Мелитополь» сообщает о том, что российские войска перебрасывают боевое снаряжение в херсонском направлении. Туда же движутся длинные колонны военной техники. Недавно вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться всеми доступными способами. Это для того, чтобы ВСУ могли освободить эти территории, не подвергая опасности гражданское население. По словам Верещук, российские войска делают все, чтобы не допустить эвакуации гражданских. Например, российские военные 12 июля в очередной раз заблокировали выезды захваченного Мелитополя в Запорожье. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. Некоторые источники Института изучения войны США также считают, что российские войска не дают местным жителям выехать из Мелитополя. Также эксперты института считают, что российские войска могли устроить провокацию в захваченном Энергодаре, недалеко от АЭС. Так, пользователи социальных сетей из Энергодара сообщили о серии взрывов и дыме, поднимающемся над промышленной зоной в городе. Геолокационные снимки показали, что дым исходил со стороны Запорожской атомной электростанции 12 июля. Прокремлевские источники утверждают, что украинские силы обстреляли Энергодар и применили три барражирующих боеприпаса возле Запорожской АЭС. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские силы устроили обстрел Энергодара, чтобы вызвать панику и провести быструю эвакуацию. Но в то же время сообщается, что российские силы закрыли блокпост Василовка 13 июля и препятствуют выезду жителей Мелитополя из этого города. А до этого Орлов предупреждал, что пророссийские силы собрали представителей СМИ в Анаргодаре, чтобы организовать провокацию на Запорожской АЭС. Российские силы могли устроить провокацию в ожидании украинского контрнаступления или спровоцировать украинские атаки на склады боеприпасов на юге. Целью таких провокаций может быть удар по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре. На востоке Украины, судя по докладу Американского института изучения войны, за последние сутки российские войска продолжили бить авиации и артиллерии по Бахмуту и Авдеевке. Также они провели ограниченные и безуспешные наземные атаки севернее Славянска и восточнее Северска. Несколько наземных атак к северу от Харькова тоже оказались безуспешными. К сожалению, продолжает расти число жертв после удара российских войск по городу Часов-Яр Донецкой области. Спасатели извлекли 47 тел из-под завалов разрушенной многоэтажки. Среди погибших девятилетний мальчик. Живыми удалось вытащить 9 человек. Спасательные работы продолжаются. За вчерашние сутки от обстрелов российских войск погибли еще четыре мирных жителей Донецкой области. 8 человек ранены. Продолжаются обстрелы Днепропетровской области. По словам главы Днепропетровской военной администрации Валентина Резниченко, ночью российская армия обстреляла несколько общин области из реактивных систем залпового огня. Повреждены линии электропередачи и объекты инфраструктуры. Под предварительным данным люди не пострадали. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что в области ВСУ почти каждый день уничтожают российские склады боеприпасов и диверсионно-разведывательные группы. Но все же российская армия не прекращает обстрелы. Но интенсивность обстрелов снизилась, потому что российские войска берегут существующие запасы снаряда. Их снабжение прервано работой нового дальнобойного орудия украинских военных сил. Тем не менее, по словам Гайдая, российские войска атакуют не только со стороны Лисичанской и Попасной, но и из Изюмского направления. От обстрела Харькова вчера пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Нигубов. Всех их увезли в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями. Эти вчерашние ракетные удары подожгли несколько гаражей и хозяйственных построек, а также предприятий. Кроме этого, разрушено несколько жилых домов. Зато самопровозглашенная ДНР может гордиться международным признанием. Ее признала Северная Корея. Об этом сообщил Денис Пушилин. По его словам, КНДР и ДНР уже договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений. Ранее из самостоятельных государств Донбасские республики признавали только Сирия и Россия. В России же растет масштаб репрессий. Так российскому оппозиционному политику Илье Яшину предъявлены официальные обвинения в создании фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом сообщила его адвокат: политику грозит до 10 лет тюрьмы. Уголовное дело по той же статье завели на ростовского журналиста Сергея Резника. К счастью, он давно находится не в России. В Беларуси дело не лучше, там журналистку Белсата Катерину Андрееву приговорили к еще восьми годам колонии за измену государству. Об этом сообщает Белсат. В 2020-м Андрееву задержали за стрим с разогнанного силовиками митинга в Минске в памяти Романа Бондаренко. По сути, ее наказали за ее же работу. В феврале 21-го ее осудили за грубое нарушение общественного порядка и посадили на два года. Из России тем временем медленно, но верно уходит западный бизнес. Датский производитель конструкторов Lego прекращает коммерческую деятельность в России. Он разрывает отношения с Inventive Retail Group, которая управляет магазинами бренда в России. Гендиректор российского подразделения «Лего» Евгений Чехачев подтвердил эту информацию. После вторжения России в Украину «Лего» приостановило ввоз продукции. Компании заявили, что такое решение принято из-за санкций и непредсказуемых условий, в которых приходится работать. Inventive Retail Group управляла 81 магазином «Лего» в России, а в начале июня из-за отсутствия поставок закрылись несколько фирменных магазинов «Лего». Но зато до этого Минпромторг добавил лего в список параллельного импорта товаров. Это значит, что товар под этим брендом можно завозить в Россию без согласия правообладателя, при условии, что он оригинальный, а не контрафактный. Это, конечно, по российским законам. Лего можно будет продавать в тех же торговых точках, но название магазинов владельцам придется изменить. И, конечно же, сами конструкторы подорожают. После российского вторжения в Украину и введения санкций рынок России покинули или заморозили свою деятельность сотни международных компаний. Среди них Apple, Samsung и Nike. Фирменными магазинами Nike тоже управляет Inventive Retail Group. В целом неясно, какие страны можно назвать союзниками России. Иран, например, не будет поставлять России оружие. Министр иностранных дел Ирана заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что его страна избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине включая поставки военной техники. Глава МИД сказал, что Иран не будет помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт. О том, что Иран намерен поставлять России боевые беспилотники, до этого заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. 19 июля, кстати, Владимир Путин посетит Тегеран. Он примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Раджепом Эрдоганом. Об этом сообщают российские СМИ. Пресс-секретарь Путина Песков также сообщил о возможной двухсторонней встрече с президентом Турции. Вместе с тем он отметил, что не идет речи о возможности возобновления переговоров с Украиной. Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа призывает Запад последовать примеру его страны и разорвать все отношения с Россией. Он напомнил, что Литва объявила себя полностью независимой от российских энергоносителей В отличие, например, от Германии Германия рассматривает различные варианты экономии энергии зимой Президент Литвы убежден, что если Германия сможет пережить самые сложные год-полтора, то также избавится от зависимости от России. Напомним, отношения России и Литвы ухудшились после ограничения транзита в Калининградскую область России из-за санкций ЕС. Из-за транзитного запрета Литвы из Калининградской области прервался экспорт товаров, которые приносят прибыль России. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 13 июля. Помните, правда существует а мы стараемся сделать ее доступной. Пожалуйста, помогите нам в этом и поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!